0: Koaličná kríza sa nekoná. Vládne strany presunuli návrhy sporných zákonov až na maj. Predčasné voľby vylúčil Robert
1: Fico. Ja viem, že novinári majú radi krv, ale túto mimo ducho nedáme. To je nezmysel. Ja nevidím absolútne žiadny dôvod na predčasné parlamentné voľby,
0: aj podpredseda SNS Jaroslav Paška.
2: Naozaj neurobili žiaden krok, ktorý by smeroval k týmto predčasným voľbám.
0: Prezidentských kandidátov sme sa pýtali na najdôležitejšie otázky o ich kompetenciách, napríklad ako by postupovali pri menovaní generálneho prokurátora alebo ústavných súdcov. Zuzana Čaputová pripúšťa, že by podobne ako Ivan Gašparovič mohla nevymenovať parlamentom zvoleného generálneho prokurátora.
3: Pokiaľ ide o možnosť odmietnutia kandidáta zvoleného parlamentom, tá možnosť tu je aj v zmysle judikátory ústavného súdu, ako to bolo v kauze Čentež.
0: Maro Ševčovič nám napriek prísľubom jeho hovorkyne na otázky neodpovedal. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Predčasné voľby zatiaľ nebudú. Daňové zákony SNS, zmena tlačového zákona a ďalšie poslanecké návrhy vládne strany po dnešnej koaličnej rade presunuli na ďalšiu schôdzu parlamentu. Koaličné strany aj napriek predchádzajúcim ostrým vyjadreniam SNS o amerických peniazoch na opravu slovenských vojenských letísk zmenili retoriku aj v tejto oblasti. Predseda Smeru Robert Fico:
1: Berieme na vedomie návrhy zákonov zdielne Slovenskej národnej strany aj zdielne Mostu HIT, ktoré boli predložené. Potom, ako si tieto veci prejdeme, v priebehu apríla budú okamžite zaradené na majovú schôdzu a ja sa domňujem podľa toho, ako dnes prebiehala odborná diskusia na koaličnej rade, tak sa aj dohodneme na tom a myslím si, že to bude veľmi zaujímavý set. Keď sa pozrieme na dopady zákonov, o ktorých sa bavíme, teraz hovoríme o zákonoch ekonomických a sociálnych, musíme si najmä odpovedať na otázku vo vládnej koalícii, že či Ideme cestou naďalej vyrovnaného štátneho rozpočtu, ako budeme pozerať na výšku verejného dlhu, ako bude vyzerať štátny rozpočet na rok 2020. Prevláda názor, že by sme sa nemali nejako špeciálne dotýkať rozpočtu, ktorý už bol schválený na rok 2019, ale sme pripravení veľmi intenzívne rokovať o rozpočte na rok 2020. Treba si uvedomiť, že dopady tých návrhov zákonov sú pomerne veľké. Preto je veľmi podľa mňa správne, ak. Príde nový minister financí, ktorý bude pripravovať nový štátny rozpočet a spoločne, spoločnými silami určíme líniu, ako bude tento rozpočet vyzerať a na čo máme a na čo nemáme.
3: Predčasné voľby teraz vyúčujete?
1: Pani redaktorka, ja viem, že novinári majú radi krv, ale túto krv vám jednoducho nedáme. To je nezmysel. Ja nevidím absolútne žiadny dôvod na predčasné parlamentné voľby. Myslím si, že je normálnou zodpovednou politikou ísť ďalej.
0: Koaličná rada riešila aj voľbu ústavných sudcov. Predseda poslaneckého klubu Mosta Hid, Tibor Baštrnák.
2: Tak, ako ste videli, posunuli sme 17 zákonov na ďalšiu schôdzu. Pritom máme koncezu s tom, že hľadáme kompromisy. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, že sme sa posunuli pozitívnym smerom, čo sa týka voľby ústavných sudcov a dúfame, že budúci týždeň, ešte budeme samozrejme rokovať a dúfame, že budúci týždeň aj vy, uvidíte pozitívny výsledok dnešného a rokovaní. A dúfajme, že aj pán prezident podporí nás tom, aby ústavný súd bol čím skorej funkčný.
0: Kolega Laco Bariak sa v parlamente pýtal podpredsedu SNS Jaroslava Pašku.
1: O čom je tento spor vlastne stiaľi z, z rokovania parlamentu všetky količných návrhy poslanecké? Takže o čom je sú, ten spor o tých koaličných návrhach o, o, o pomoci USA alebo o čom?
2: Je to komplex otázok, ktoré sú predmetom rokovania rady. Ak sa pýtate na poslanecké návrhy, návrhy sú stiahnuté z rokovania tejto schôze, pretože očakávame, že bude známe meno nového ministra financí, ktorý by sa mal zúčastňovať rokovania o zabezpečení financovania tých návrhov, ktoré budú predložené. Ergo očakávame spoločné rokovanie koaličných partnerov s novým očakávaným ministrom financií, ktorý by sa mohol vyjadriť potom aj k dôsledkom tých návrhov, ktoré sú predkladané.
1: Dnes sa viackrát stretli koaliční lídry. dokázali sa teda na ničom dohodnúť okrem toho, že sa stiahnu tie poslanecké návrhy z rokovania parlamentu. Dohody
2: sa o tom, alebo na tom, že budeme sa snažiť dopracovať k dohode o všetkých otázkach, ktoré sú spor a stále kolační partnery o týchto otázkach rokujú. Čiže žiadna d- reálna dohoda ešte definitívna nie je nástrova? Parciálne dohody sú, sú povedal by som, už viac menej uzavreté a smerujeme k tomu, aby sa práve tá otázka postupu pri finalizácii poslaneckých návrhov a ich posudzovaní v rámci spoločného rokovania o finančnej záťaži a podľa by sa možnostiach naplnenia tých požiadavých poslaneckých klubov, aby sa, aby sa dostali do takej konštruktívnej roviny a aby sa to smerovalo. Podľa by som k tomu, že na ďalšej schôze sa budeme môcť rokovať o konkrétnych návrhoch a v dohodnutej tej podobe.
1: Predseda vlády Peter Pelegrin dneska teda vylúčil predčasné voľby, hoci pred ich spomínal rovnako ako predstaviteľe SNS. Je toto na stole alebo súhlasíte s ním, že predčasné voľby sú, zostalo?
2: Naša reakcia bola taká, že ak bude pán premiér požadovať predčasné, predčasné voľby, tak samozrejme sme ochotní ho podporiť. Je to polo by som o jeho vnímaní a cítení, ako sa cíti ďalej vo funkcii, ale naozaj neurobili žiaden krok, ktorý by smeroval k týmto predčasným voľbám.
1: Čiže SNS nechce predčasné voľby?
2: SNS sa drží toho, že má svoj volebný program a náplň pre svoj poslanecký klub a nielen pre svoj, ale aj pre vládu. Má mandát, na to aby presadzovala politiku Slovenskej národnej strany a jej úprimným záujmom je, aby Slovensko pokojne postupovalo v tom, čo má koalícia pripravená.
0: Jednotu koalície dnes otestoval opozičný poslanec Miroslav Beblavý, ktorý navrhol odvolanie Martina Glváča z postu podpredsedu parlamentu pre jeho kontakty s Marianom Kočnerom. Koaliční poslanci Martina Glváča podržali. Prezidentským kandidátom sme poslali 10 otázok o najdôležitejších právomociach prezidenta. Obaja kandidáti mali rovnaké podmienky a rovnako dlhý čas na reakciu. Zuzana Čaputová nám odpovede poslala, Maroš Ševčovč nie, a to aj napriek opakovanému prísľubu jeho hovorkyne aj napriek tomu, že na 10 otázok mal čas od štvrtka. Prinášame vám preto odpovede Zuzany Čaputovej na prvú časť našich otázok. Prvou otázkou na oboch kandidátov bolo, podľa akých kritérií budete vyberať sudcov predsedu a podpredsedu ústavného súdu.
3: Pri výbere súdcov e, ústavného súdu alebo pri uplatňovaní tých menovacích právomocí v justícii by som určite zohľadňovala predovšetkým osobnostné predpoklady a ich splnenie. E, ja sa totožňujem s názorom pána doktora Holendera, ktorý skonštatoval, že 80 je charakteru súdcu a 20 je odbornosť. Tá sa dá ešte v istom zmysle dohnať. Takže toto je to, to najdôležitejšie, čo by som zohľadňovala zároveň jeho schopnosť daného kandidáta na nezávislý a nestranný výkon tejto funkcie a teda schopnosť príspe- k zvýšeniu dôverhodnosti e, súdnickej profesie. Pokiaľ ide o výber predsedu a podpredsedu, tam okrem týchto nárokov, ktoré som spomenula, by bolo možno aj dobré, aby ten človek mal prípadne možno riadiece schopnosti alebo respektíve skúsenosti e, z justície. Toto sú asi veci, ktoré ma napadajú. Pokiaľ ide o konkrétne mená, tie by som nerada teraz vopred formulovala, vzhľadom na to, že e, bude teraz oneda, onedlho prebiehať voľba v parlamente e, a následné menovanie dúfam ešte teda týmto prezidentom Slovenskej republiky, pánom Kiskom. Takže nerada by som ovplyvňovala vôbec nejakým spôsobom lebo nikoho poškodila tým, že by som nikoho označila.
0: Pýtali sme sa aj, ako by sa kandidáti zachovali, ak by parlament zvolil len neakceptovateľných kandidátov na ústavných súdcov. Teda, či by vymenovali polovicu aj z takýchto kandidátov, ako to predpisuje ústava, alebo by postupovali napríklad ako prezident Andrej Kiska, ktorý v roku 2014 nevymenoval piatich zo šiestich kandidátov.
3: V tomto prípade by som určite rešpektovala nález ústavného súdu, ktorý síce veľmi zúžil prezidentovi z hľadiska menovacích právomocí, možnosť odmietnúť kandidáta, alebo respektíve nevymenovať z navolenej dvojice. Zároveň ale tam tá možnosť nie je, alebo respektíve tá nemožnosť nie je absolútna. Tak ako hovorí ten nález ústavného súdu, približne, že ak by som mala závažné dôvody, pre ktoré by som daných kandidátov nechcela vymenovať a musela by som to riadne zdôvodniť v tom rozhodnutí, tak si viem predstaviť to, že by som nevymenovala polovicu z navolených kandidátov, ale teda samozrejme dodržiavajúc nález ústavného súdu o tom, že by som musela mať dispozícii závažné dôvody pre tento krok.
0: Tretia otázka bola, ako budete vo funkcii prezidenta vstupovať do výberu generálneho prokurátora. Za akých okolností pripúšťate možnosť, že by ste nevymenovali parlamentom zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora, tak ako to urobil prezident Ivan Gášporovič?
3: Voľba generálneho prokurátora, ktorá nás čaká budúci rok, je, je podľa môjho názoru veľkou príležitosťou, myslím aj teraz z hľadiska nastavenia systému voľby a menovania. Veľmi rada by som ešte skôr, ako dôjde k tomu aktu, to myslím, budúci rok v júni, by som rada získala politickú podporu smerom k zmene systému, ako im sa u nás dokonca už uvádzajú nominácie, pretože zatiaľ je to čisto politická vec, poslanci parlamentu navrhujú kandidátov. Myslím, že by sme sa mali posunúť do širšieho návrhového oprávnenia, podobne ako je to pri návrhu sudcov Ústavného súdu respektíve kandidátov. Je to ďaleko širšia paleta subjektov, ktorí môžu navrhovať, a zároveň by sme podľa môjho názoru mali zvážiť to, čo nám odporúčajú európske inštitúcie, na systém, ktorý na Slovensku máme, a to je voľba generá- prokurátora kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo dosiahnutie alebo potrebu dosiahnuť širší spoločenský konsenzus. O tomto by podľa mňa, môjho názoru mala prebehnúť odborná polemika, ktorej by som rada bola súčasťou alebo rada ju iniciovala ešte predtým, ako k dôjde k navrhovaniu konkrétnych mien. Pokiaľ ide o možnosť odmietnutia kandidáta zvoleného parlamentom, tá možnosť tu je aj v zmysle judikatúry ústavného súdu ako to bolo v kauze čentež. To znamená, že v prípade, ak by som naozaj mala dôvody, pre ktoré by som e, nepovažovala za vhodné konkrétne meno, tak samozrejme, plne rešpektujúc rozhodnutia ústavného súdu a ústavu, by som za istých okolností, síce v zúženom priestore, ale takéhoto kandidáta mohla odmietnúť.
0: V štvrtej otázke, ktorú sme poslali obom kandidátom, sme sa pýtali na menovanie vlády. Za akých okolností budete dávať premiérovi pred menovaním vlády podmienky, kto môže byť ministrom? Napríklad tak, ako Andrej Kiska pri návrhu na menovanie Jozefa Ráža za ministra vnútra.
3: Samozrejme by som rešpektovala... Um voľbu, ktorá prebehla, alebo parlamentné voľby a voľu ľudí, to znamená to, keď niektorá strana získa najviac hlasov a je u nás tradícia, že poveriť lídra tejto strany zostavovaním vlády. Určite by som využila legitimný priestor, ktorý tu je a to je ešte pred poverením konkrétnej osoby na zostavenie vlády využiť istý diskusný priestor alebo vyjednávací priestor v prípade konkrétnych nominácií na konkrétne ministerstva, najmä v prípade ak by dané meno zbudzovalo závažné pochybnosti v tom pre ten konkrétny rezort shľadom na teda politickú minulosť danej osoby. Tento prístup by som nepochybne využila. Považujem to za e, legitímnu právom z prezidenta.
0: Piatou otázkou bolo vymenujete vždy každého ministra, ktorého vám navrhne už úradujúci premiér, kto by bol pre vás do takej miery nepriateľný minister, že by ste ho odmietli vymenovať?
3: Iná situácia právne je potom, keď už je vláda zostavená a dochádza k výmene na poste ministra, tam naozaj aj podlomho názoru aj názoru viacerých ústavných právnikov a prezident zúženejšie pole pôsobnosti. Ja som skôr za reštriktívnejší výklad toho vyjednávacieho priestoru, ktorý som spomínala pred tým, že je poverená konkrétna osoba na zostavení vlády. Čiže v prípade, keď už zostavená a ide len o výmenu na ministerskom poste tam je trošku tenší lát, ale ústavní právnici hovoria o tom, že je tam priestor na to, aby prezident v istom zmysle mohol vyjadriť svoj názor a apelovať u daného predsedu vlády pri konkrétnom mene. Opäť, prezident má jednu z právomocí zachovať alebo zachovávať riadných od ústavných orgánov. Ak by dané ministerstvo malo zbudzovať pochybnosti z hľadiska svojej funkčnosti, či už odbornej alebo etickej a hodnotovej, toto sú veci, ktoré by som považovala za potrebné sprem mierom vyjednávať, plne si uvedomujúc, že za zostavenie vlády a výkon vlády je zodpovedná vláda samotná a tam je práve aj tá zúžená právomoc prezidenta vyvinúť nejaký väčší tlak. Tam by som musela zrejme rešpektovať názor toho premiéra, ale ale diskutovať o tom, alebo, alebo znášať svoje názory a požiadavky, to by som určite mohla.
0: Druhú časť otázok uverejnime zajtra. Ak nám Maro Ševčovič odpovedia odpovede aspoň na tieto otázky, do zajtrajšieho podcastu zaradíme aj jeho názory. Počúvajte nás každý podvečer. Nájdete nás cez podcastové aplikácie aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Petra Mikulajčíková a Ladislav Bariak. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.